0: Hoje é o dia 55 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na segunda sessão que trata dos símbolos da fé. E com a leitura de hoje vamos finalizar o capítulo 1 desta segunda sessão, cujo título é Creio em Deus Pai. Para tanto, faremos a leitura dos números 410. A 425. 4. Não o abandonaste ao poder da morte Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de Proto-Evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente desta última. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, Conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8, repara com superabundância a desobediência de Adão. Além disso, numerosos padres e doutores da igreja veem, na mulher anunciada no Proto-Evangelho, a mãe de Cristo, Maria, como Nova Eva. Foi ela que, primeiro e de forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda mancha do pecado original, e durante toda a vida terrestre, por graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Por que, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde, A graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Santo Tomás de Aquino afirma, Nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo, onde porém se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Romanos capítulo 5 versículo 20 Eu canto do Exultet Ó oh, feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Resumindo Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno desde o início da história, abusou da própria liberdade. Levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora dele. Por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus não somente para si, mas para todos os seres humanos. A sua descendência Adão e Eva transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado, portanto privada da santidade e da justiça originais. Esta privação é denominada pecado original. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento, à dominação da morte e inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. Afirmamos, portanto, com o concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. A vitória sobre o pecado conseguida por Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Romanos capítulo 5, versículo 20 Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Certamente este mundo foi colocado sob a escravidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Para uma reflexão adicional, no episódio de hoje vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa Francisco. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 16 de março de 2016. No livro do profeta Jeremias, os capítulos 30 e 31 são chamados Livro da Consolação, porque neles a misericórdia de Deus apresenta-se com toda a sua capacidade de confortar e abrir o coração dos aflitos à esperança. Hoje queremos também nós ouvir esta mensagem de consolação. Jeremias dirige-se aos israelitas que foram deportados para terras estrangeiras e prenuncia-lhes o regresso à pátria. Este retorno é sinal do amor infinito de Deus Pai, que não abandona os seus filhos, mas ocupa-se deles e salva-os. O exílio tinha sido uma experiência devastadora para Israel. A fé tinha vacilado porque em terra estrangeira, sem o templo, sem o culto, depois de terem visto o país destruído, era difícil continuar a crer na bondade do Senhor. Por vezes também nós podemos viver uma espécie de exílio, quando a solidão, o sofrimento e a morte nos fazem pensar que fomos abandonados por Deus. Quantas vezes ouvimos estas palavras... Deus esqueceu-se de mim. São pessoas que sofrem e se sentem abandonadas. E quantos irmãos nossos, por sua vez, estão a viver neste tempo uma real e dramática situação de exílio, distantes da sua pátria, tendo ainda nos olhos os destroços das suas casas, no coração o medo e muitas vezes, infelizmente, a dor pela perda de entes queridos. Nestes casos, podemos questionar-nos, onde está Deus? Como é possível que tanto sofrimento possa abater-se sobre homens, mulheres e crianças inocentes? E quando procuram entrar em alguma parte, são-lhes fechadas as portas. E estão ali na fronteira porque estão fechadas muitas portas e muitos corações. Os migrantes de hoje que sofrem o frio sem alimentos e não podem entrar, não sentem o acolhimento. Fico muito feliz quando ouço ou vejo que há nações governantes que lhes abrem o coração e as portas. O profeta Jeremias dá-nos uma primeira resposta. O povo exilado poderá voltar a ver a sua terra e a experimentar a misericórdia do Senhor. É o grande anúncio de consolação. Também hoje Deus não está ausente nestas situações dramáticas. Deus está próximo, e faz obras grandes de salvação para quem nele confia. Não se deve ceder ao desespero, mas continuar a ter a certeza que o bem vence qualquer mal e que o Senhor enxugará todas as lágrimas e nos libertará de qualquer receio. Por isso Jeremias empresta a sua voz. As palavras de amor de Deus pelo seu povo. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás como o coro dos que dançam. Jeremias capítulo 31 versículos 3 e 4. O Senhor é fiel, não a abandona a desolação. Deus ama com um amor infinito que nem sequer o pecador pode impedir e graças a ele o coração do homem enche-se de alegria e consolação. O sonho confortador do retorno à pátria continua nas palavras do profeta que dirigindo-se a quantos regressarão a Jerusalém diz Hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite, e os cordeiros e os bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Jeremias 31, versículo 12. Na alegria e no reconhecimento, os exilados voltarão para Sião, subindo ao Monte Santo rumo à casa de Deus. E assim poderão novamente levar hinos e orações ao Senhor que os libertou. Este regressar a Jerusalém e aos seus bens é descrito como um verbo que literalmente significa afluir, escorrer. O povo é visto num movimento paradoxal como a enchente de um rio que escorre rumo à altura de Sião, subindo em direção ao cimo do monte. Uma imagem ousada para dizer quanto é grande a misericórdia do Senhor. A terra que o povo se viu obrigado a abandonar tinha se tornado desolada e presa de inimigos, mas agora volta a ganhar vida e refloresce, e os próprios exilados serão como um jardim regado, como uma terra fértil. Israel, reconduzido pelo seu Senhor à pátria, assiste à vitória da vida sobre a morte e da bênção sobre a maldição. É assim que o povo é fortalecido e confortado por Deus. Esta palavra é importante, confortado. Os repatriados recebem vida de uma fonte que os irriga gratuitamente. A este ponto o profeta anuncia a plenitude da alegria e sempre em nome de Deus proclama e tornarei o seu pranto em alegria. E os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias 31, 13 O profeta Jeremias deu-nos o anúncio, apresentando o retorno dos exilados como um grande símbolo da consolação concedida ao coração que se converte. O Senhor Jesus, por seu lado, levou a cumprimento esta mensagem do profeta. O regresso verdadeiro e radical do exílio e a luz confortadora depois da escuridão da crise de fé realiza-se na Páscoa, na experiência plena e definitiva do amor de Deus, amor misericordioso que concede alegria, paz e vida eterna.